1: Olá, ouvintes do canal Tempo Redescoberto, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje, com o programa Filmoteca Básica, no qual falaremos sobre o filme O Fofoqueiro, do Jerry Lewis. E aproveito já para dar as boas-vindas ao William. Também já te peço, William, de início, que você faça né, uma contextualização aí depois da sua apresentação sobre esse grande ator, cantor, diretor, um multi
0: Jerry Lewis. Olá, Fábio. Olá, nosso tão estimado ouvinte. Mais um programa, né? Hoje com o fofoqueiro, o The Big Mouth do Jerry Lewis, um filme de 1967. É, é engraçado, Fábio, eu vindo gravar o programa aqui agora, eu lembrei uma situação que eu acho que é muito a cara desse filme, sabe? Existe um filósofo, o Edmund Herschel, que quando lhe perguntavam Oi, Russell, como que você está? Ele sempre respondia assim Estou bem, com uma certa dificuldade em ser. Eu acho que a questão central do filme de hoje é essa. Como se chega a ser? Porque o protagonista do filme ele é quase que um vazio absoluto. E depois eu desenvolvo um pouco mais essa ideia desse filme para mim é, inquieto desse filme maldito, vamos chamar até de certa forma, porque é um filme que não está assim tão na crista da onda, desse filme independente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um filme que é o centro de gravidade de todos os outros filmes anteriores do Jerry Lewis. Então, só para contextualizar, e depois eu volto ao fofoqueiro, é, o Jerry Lewis ele é filho de pais russos, judeus russos. Ele começa no, no cinema americano como ator nos anos 50 e aos poucos ele começa a ver que ele tem tato para direção e aí na direção que eu acho que é a parte mais interessante ou pelo menos aquela que eu estou mais familiarizada para falar a parte de ator assim de interpretação eu acho bacana mas eu gosto mais da parte de direção mesmo que eu acho que tem coisas assim para a gente comentar e aprofundar um pouco mais na obra do Jerry Lee sabe então vamos lá, assim, para a gente começar o nível de contexto técnico do diretor Jerry Lewis. É, primeiro, eu, ele é um dos primeiros caras, se não for o primeiro, que ele desenvolve uma técnica chamada Video Assist. O que, que é isso? Nos sets de filmagem do filme, dos filmes dele, ele colocava um dispositivo de vídeo para ver como que a cena tinha sido feita. Não esperava aquilo da lata ir para um copião, para depois ser levado a uma mesa, uma mesa de edição para fazer a montagem do filme, seja como o Bresson, numa tela de cinema ou numa sala de montagem. Então ele já conseguia ter o timing da cena ali, naquele momento. Então ele é um dos pioneiros, se não o primeiro a fazer essa história do uso do, do Video Assist. E eu acho que tem uma coisa, tem, na verdade, duas coisas muito interessantes do Jerry Lewis. Ou melhor, tem três coisas muito interessantes do Jerry Lewis. A primeira dele, das coisas é que o Jerry Lewis, o personagens que ele cria nos filmes dele, são filmes engraçados no qual o personagem não é engraçado. Porque é engraçado que ele não seja engraçado. Eu acho que é isso que é interessante. Então, assim, já começa ele como diretor a explorar a mecânica da comédia. É, tem um gosto por experimentação muito, muito forte, muito acentuada. Uma recusa a tudo aquilo que está pré-estabelecido como narrativa cinematográfica, ainda mais o discurso hollywoodiano. Então a gente pode chamá-lo até de um modernista da, do gênero de comédia, assim. Mas tem coisas mais, até mais interessantes do que isso. Vamos lá. Primeiro, a inventividade estilística dele, assim, essa inquietação de inventividade dele de filme para filme. É uma coisa absurda como que os estilos de filme mudam de um para o outro. E aí você tem que pensar ele como diretor. Você tem que pensar no terror das mulheres, no otário. Você tem que pensar no professor Aloprado, no filme de hoje os últimos filmes dele, o Crack todos esses filmes têm uma inventividade muito acentuada no estilo de narração dele. E aí eu já caí num outro ponto, que quando eu falo isso agora com você que eu já começo a lembrar tanto do filme de hoje, quanto em especial o Professor Aloprado, o Terror das Mulheres, a paleta visual dele, assim, de cores, a forma como é muito distinta essa paleta de cores, a ponto do Jean-Luc Godard chamar ele de pintor. Pelo cromatismo dos filmes dele, assim, e a organização dinâmica, tanto do conteúdo daquela, daquela peça, quanto do movimento do corpo em cena. Então, eu só completo a frase do Godard, porque se ele é um pintor, ele é um pintor expressionista. Então, essa paleta visual do, do, dos filmes, no do um filme de hoje, vai ter, de maneira bem, bem rica, bem inventiva, é um ponto muito, muito, muito interessante. E, por fim, não é nem por fim, né? Mas, uma outra coisa que eu queria apontar é o seguinte, se você pegar o Jerry Lewis, ele parece estar na mesma linhagem de cineastas como Dizga Vertov, Federico Fellini e Glauber Rocha. Porque esses quatro diretores, os filmes deles dançam. E não é dançam de musical, não. É a dança, a movimentação do corpo no espaço. São filmes que dançam. A, a montagem dança. É um convite a, a, ao bailado. Então, diante de tudo aquilo que eu estou falando para vocês como uma introdução à obra dele. O Jerry Lewis é, para o gênero da comédia, para a narrativa cinematográfica do gênero de comédia, a mesma coisa que o Pablo Picasso é na pintura. A mesma coisa que o Stravinsky é na música. Essa modernidade. É... Só que, ao contrário de Picasso e de Stravinsky, Jerry Lewis é um marginal, porque ele nunca joga a regra do sistema. É... E quando eu falo que ele é um moderno da narrativa, ele brinca com essa parte é, do gênero, da mecânica da comédia. O que eu quero dizer com isso? Ele vai desconstruir o tempo todo o funcionamento da piada, da gag em si. Porque, ao contrário, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos. Groucho Marx, Woody Allen, que o humor está muito na, na, na narrativa, na fala, no discurso, na linguagem. Em Jerry Lewis, não. O humor ele é visual. A imagem é o que conta no humor, não é a narrativa. Nesse contexto assim, inicial, Fábio, eu queria falar que a gente entra, quando a gente entra no, no cinema do Jerry Lewis, num cinema que nos leva a um estado de sonho implícito, a um mundo onírico. Às vezes um mundo caótico como o sonho, os nossos sonhos não têm uma narrativa muito clara, muito linear, mas muitas das vezes nos provoca essa situação, medo, é, alegria, choro, e para... Geração mais jovem, e eu me enquadro nessa geração, tá, jovens. É, o humor anárquico do Jerry Lewis, em especial quando ele trabalha com outro diretor antes dele se tornar diretor, com Frank Tashley, ele faz artistas e modelos, é Rato pra Cachorro, é, são filmes deliciosos de se de assistir. Eu acho que ali, naquele humor anárquico, você tem toda a síntese do que viria a ser a série Os Simpsons, o desenho. Toda essa parte anárquica de montagem, de história, tá tudo ali no teste em Então, para não virar um monólogo e metade da turma já ir dormir, eu vou voltar para você, mas já aviso, o fofoqueiro The Big Mouth, eu vou até voltar para você com uma provocação, tá, Fábio? É uma comédia crítico-aquiana, com um kabuki judeu em parque de diversão aquático. <risos>
1: Bom, acho que isso daí dá uma boa ilustração do caos que é o filme, né, William? Quando a gente vê <risos> todos esses elementos. Mas o mais incrível, né? Tudo isso faz sentido. Parece que são coisas díspares, mas tudo isso faz sentido no cinema do Jerry Lewis. Ou não faz sentido. Não sei se sentido também é o que ele quer, né? Eu acho que faz sensação. Faz sensação, exatamente, William. Mas, é, de alguma forma, isso se integra a proposta dele, é uma proposta sim, sim. muito robusta né, de cinema. William, a sua introdução foi muito interessante, sim, com vários comentários que eu já gostaria de fazer uma réplica, parecendo um programa eleitoral, réplica, né, mas...
0: Eu faço uma tréplica.
1: Deus me livre, né, William?
0: <risos> Deus me livre. Você vai fazer o quê? 30 segundos para fazer uma, uma, uma tréplica?
1: A tréplica eu acho que são 15 segundos só,
0: hein? Eu, eu queria falar para o candidato... <risos> Você
1: não foi claro na sua explicação. O negócio vai ficar sério quando a gente chamar chama o outro de ilustríssimo.
0: É, caríssimo.
1: Caríssimo, né? O honorável deputado, aí que negócio fica é sério. Mas, enfim, esses comentários que você fez inicialmente, eu acho que são muito interessantes. Eu quero me deter sobre um deles especificamente. Mas antes eu queria só fazer uma menção para uma geração. Jovem como a nossa, né, William? Agora eu vou roubar aí sua, sua juventude e compartilhar dela. É, a gente cresceu vendo o Jerry Lewis na sessão da tarde. É difícil, né, até a gente afastar esse elemento. Não precisa também, né? É difícil e não tem necessidade da gente afastar esse elemento
0: lúdico do imaginário infantil, né? Do infantil, dessa questão
1: é, de marcar mesmo a infância, né? Eu acho que isso fica como um elemento constituinte de quem a gente é hoje. E que alegria, né, William? Ter um uma memória de infância tão lúdica quanto os filmes do Jerry Lewis, mas, ao mesmo tempo, tão ácida e tão preen de significados né? quanto esse cinema dele. né? E esse é um filme que, quando eu revi agora para essa nossa discussão, várias cenas já estavam cristalizadas na minha memória, mas o fato é que passavam tantos filmes do Jerry Lewis na Sessão da Tarde que a gente chegava até a confundir, né? Eu, eu percebi que a memória, essa memória afetiva desses filmes, ela quase que faz uma outra edição aí, né? Uma outra colagem de imagens e a gente é, se vê permeado aí por por imagens que pertencem a outro filme. A gente acha que é desse ou então eu achava que tinha visto outros filmes e não esse. E na verdade, eu tinha visto. E o mais importante, né? Eu estou resgatando esse fato aqui, né? Para dizer como que Ainda é uma experiência muito legal ver Jerry Lewis, mesmo depois de tanto tempo sem ver o fofoqueiro especificamente. Né? É, e são filmes que na TV ficam muito bem, né, William? Não sei se porque a gente tem essa memória e a gente assistia na TV normalmente com uma imagem muito ruim dos anos 80, mas é, esse elemento é muito importante assim, para mim, sabe? E o filme fofoqueiro é, foi. Incrível rever agora, e, você... e aí eu já chego no ponto que eu queria fazer o um comentário né, sobre a sua fala. Né? Você falou de balé. Na verdade, é um balé muito sui generis, porque é um balé desajustado. Né? Não tem aquela elegância do Chaplin. E depois eu quero desenvolver melhor essa questão. A ideia do desajuste do Jerry Lewis, né? vários críticos de cinema já comentaram sobre isso. Mas eu quero comentar depois com relação a esse filme é, alguns pontos em que esse desajuste se enfatiza mas eu queria só mencionar essa questão do balé né? é um balé, mas é um balé desajustado, é um filme diferente porque aqui não tem uma destruição de cenário que é algo que a gente vê em outros filmes é quase que um, um apocalipse, risível claro, né? não um apocalipse de filme de catástrofes, né? mas um apocalipse do, do poder do corpo do Jerry Lewis é esse corpo que quase que comanda a cena, né? então é a primeira colocação. A segunda que eu acho muito interessante nesse filme e que aparece em outros é um personagem que chega para é um narrador, né? Ele não é nem um personagem do filme, é um narrador que nesse filme aparece em vários momentos, meio que quebra um pouco esse essa barreira, a parede, né? Que se fala a parede cênica, né? Entre o espectador e a cena se dirige diretamente a nós, espectadores do filme, normalmente com alguma fala mais ácida, ele vai mostrar como que o próprio cinema do Jerry Lewis é uma forma também de desajustar o cinema. Você é comentou assim. isso, né, William, sobre Hollywood, né, essa visão dele muito crítica até, mas esse narrador, ou esse, eu diria que é quase um coro, né, Tragédias Gregas tinha muito isso, né, esse coro que não é necessariamente um personagem, mas às vezes personifica a nossa reflexão ou se dirige à audiência. Mas eu digo como que aqui já tem um elemento que tem uma função de testar os limites do cinema. Não no, num sentido é, mais racional ou mais é, até político do Godard, né, que também faz isso, expande né, e tenta esgarçar o máximo que ele pode o que é o cinema. Né? Todo esse... esse corpo dele, essa interação com os objetos, é esse cinema que se faz, não pela narrativa, né, uma comédia que não é dessa inteligência, né, aqui entre aspas, do Woody Allen, não que o Woody Allen não seja inteligente, né, mas eu estou usando esse entre aspas aí porque é muito comum se referenciar os filmes do Woody Allen como inteligentes, como se o do Jerry Wilson fosse, né? essa ideia do pastelão como se fosse algo
0: tolo, infantil e tosco So, so, eu, desculpa, Fábio é, Só quero fazer um adendo aqui Porque tá sangrando Senão não, não, não vai estancar Perdão <risos> Em termos de narrativa cinematográfica O de Lewis é muito Mas muito mais evoluído que o J. É muito, assim no, Eu não consigo nem comparar, sabe eu, O, o J. é uma narrativa clássica É uma narrativa feita Em toda uma estrutura, que eu estou falando Da gag ou da piada Ela tá estruturada ali na narrativa isso tem seu valor? É lógico que tem. Eu adoro o Jarlene, adoro os, filmes, os bons filmes do Jarlene. Tem muita coisa também, né? Então, assim, tem que separar. Não é tudo que o cara faz também que é... Não é uma vaca sagrada, né? não é um bezerrinho de presépio. Assim como todos, assim como o Lewis também, tem filmes menores. Então, assim, a gente tá falando de pessoas humanas que acertam e que erram. Alguns cineastas mais acertam do que erram. Mas a construção narrativa, a construção cinematográfica do Jarlene Lewis beira a genialidade. O Jarlene, às vezes. Só, só assim... Vai ficar uma provocação, porque eu quero até ver comentário no, no, na, na timeline nossa aqui. Hoje eu tô, tô para provocar, Fábio. Entendeu? Tô no espírito meio de Lewis, então desculpa ter te cortado.
1: Não, imagina. A conversa eu acho que fica até mais saborosa quando a gente tem a possibilidade de fazer essa, esse contato imediato, né? De é. ideias. assim. Mas, enfim, eu queria chamar a atenção para essas duas coisas, né? Para esse balé desajustado e para esse personagem também, entre aspas, aqui, né? que aparece e que é sempre um, uma espécie de um provocador, é, mostrando que por trás dessa pretensa ingenuidade ou falta de sofisticação do Jerry Lewis, há um cinema muito vigoroso, né? um cinema muito inventivo e um cinema que, por fim, ele chega a nos fazer é, desenvolver uma reflexão sobre o próprio cinema. Que eu acho muito importante, né? E aí é como que ele inaugura também uma espécie de linguagem cômica, uma espécie, não, uma linguagem cômica que seria muito influente também posteriormente. Né? A gente vê ecos do Jerry Lewis nos trapalhões, não só no, em termos de personagem, mas até de formato né? de quadros, do, do aspecto caótico também que muitas vezes os trapalhões incorporam nas cenas, né? De destruir o cenário, de mostrar uma coisa que não deveria ser mostrada, de é, se dirigir diretamente ao espectador, né? quebrando ali a, a encenação. É, claro, no Jim Carrey, mas sem, nem, nem perto do brilho do Jerry Lewis, né? talvez seja só uma questão aí, é, corporal, né? alguns elementos, mas enfim, é uma linguagem cômica que, ao mesmo tempo em que ele é debitário aí do Charlie Chaplin, do Buster Keaton, é, desse, dessa grande comédia do início, né, do, do cinema. Ao mesmo tempo, ele inaugura algo que é muito diferente, né. Ele não vai buscar aquela elegância, aquela capacidade de flutuar pelo cenário do Charlie Chaplin, né, o aspecto mais lírico desse palhaço que é o Charlie Chaplin. Muito menos aquela questão, os movimentos mecânicos do Buster Keaton o corpo do Jerry Lewis é quase que um corpo totalmente em desajuste, né? Isso já é algo marginal, já é algo revolucionário por si, né? É, mesmo quando ele está parado, os pés vão estar tá, é, voltados um para o outro, o joelho meio torto, nada nele é certo, né? Ele, é o, como ele próprio fala, né? Eu não me encaixa em lugar nenhum, né? Ele tem essa frase, né? I'm a misfit. Ou seja, eu sou um desajustado. desajustado. Né? É. Eu não me encaixo em nada. Eu não me encaixo em lugar nenhum. Inclusive, esse desajuste é o corpo dele que diz isso.
0: Uma provocação, né? Já que eu falei que ele é um pintor expressionista, a provocação maior vem agora. Ele é um pintor expressionista japonês. E o corpo dele em cena é como se fosse a ponta do pincel desse pintor. E aí que é essa interação cinética que se dá sempre entre corpo e espaço arquitetônico ao longo da obra. E no filme de hoje está bem claro isso também. A interação do homem com o meio, como você disse. Se a gente for notar, os filmes de Jerry Lewis, basicamente, hoje é um programa todo de provocação ou de é, embates, vamos chamar assim. Então, todo o cinema de Jerry Lewis é um cinema de luta, onde o protagonista vai estar sempre numa luta. Você vai ter ele na luta com mulheres, no terror das mulheres, com bebês, no bancão da maceca, com loja de departamento, no Errado para Cachorro, com a aceitação do, de si, do seu ego, ali no Professor Aloprado. E no filme de hoje, O Fofoqueiro, você vai ter a luta do personagem com o espaço como um todo. Porque nessas, nesses embates, nessas lutas, vai sempre brotar e surgir os reais perigos e problemas que estão dentro da sua ficção. Então, nessa interação cinética entre corpo e espaço arquitetônico, que o corpo do Jerry Lewis ali é um corpo centrífugo. A ideia sai do corpo dele para a cena. Você quer ver um exemplo disso no filme de hoje, no Fofoqueiro, para a gente já entrar e não ficar falando de uma maneira tão aberta na obra? É, a gente tem como personagem principal Gerald Clemson. Tá? É um contador que tem como hobby pescar. E depois eu vou entrar nessa história toda que, pra mim, ele é o vazio indestrutível. É uma coisa genial esse filme pra mim. Vamos lá. O que que acontece? Gerald Clanson, né, o, o protagonista do filme, é um cara que tá ali vivendo e, e, e fazendo as coisas da maneira... Numa normalidade, assim. E parece que ele não tem uma distinção né, no que tá acontecendo ao seu redor, ao seu entorno ali. né? E esse filme de hoje pode ser chamado de um filme de protesto. Aliás, foi o único filme que ele fez, que ele, em contrato, fez na Colômbia, no estúdio da Colômbia, Dá até, até para entender um pouco o porquê. Tamanha anarquia que o filme tem, entendeu? Então, assim, essa independência com relação às normas narrativas, aos discursos prontos e de caracterização hollywoodiana fazem do Jerry Lewis um outsider, um marginal dentro do próprio sistema. É um cara que quer se colocar à margem. Ele está no sistema, mas ele se põe à margem. Então isso é, é uma sacada, assim, para mim, genial. Quando eu falei no início do nosso programa que a gente está aqui hoje diante de uma comédia rito com um kabuki judeu num parque de diversão aquático, agora eu vou explicar um pouquinho o que eu quero dizer com isso. Comédia rito O fofoqueiro pode ser visto como uma refilmagem, uma paródia, um remake de intriga internacional. Olha que loucura. Você tem nos dois filmes protagonistas que têm sua identidade trocada. Coloca esse protagonista, que é a princípio é inocente em situações de perigo, diante de situações assim de, de um maquinário mortal, um avião, uma situação arma e uma perseguição perigosa. E, ao mesmo tempo, também vai ser uma comédia romântica, como é no Entrega Internacional, aquele apelo romântico do filme com a Eve Mary Saint. Temos hoje a mesma situação nesse trilho de aventura. Então, comédia de hit está explicada. O Kabuki judeu. Judeu porque o Jerry Lewis é judeu. E Kabuki? O que é Kabuki, gente? Teatro Kabuki é o teatro japonês. Eu acho que faz todo sentido a gente falar isso. Tem um momento do filme que o Jerry Lewis ele vai entrar como um protagonista de, do teatro Kabuki. Querendo fugir dessas ciladas que ele vai entrando sem saber por que está que entrando. Dessa perseguição dos capangas. Ele entra dentro do teatro como um personagem de Kabuki. Kabuki é aqueles personagens japoneses... É que pintam a cara de branco. Mas eu acho que o principal é que o significado desse diagrama é o canto, a dança e a habilidade. A palavra kabuki ela pode ser traduzida como a arte de cantar e dançar. Aí tem uma outra coisa que eu acho interessantíssima. A piada que ele faz ao teatro kabuki. Por quê? O personagem dele grunhe. Ele não fala nada, a gente não entende nada. Mas ao mesmo tempo, será que isso também não é uma provocação, essa ignorância cultural? Você ir numa peça em que você não está totalmente enraizado numa uma cultura japonesa, não entende do idioma, é um grunhido para gente. Então tem uma sacada ali muito interessante, ali que eu acho bem forte. sabe? Eu ainda tem que falar sobre o vazio indestrutível, mas eu acho que para dar uma, um contexto até de bate-bola, se você tiver que colocar alguma coisa agora, ok, senão eu já entro nesse Gerald Clanson, nesse personagem que é o absoluto para mim, o vazio absoluto. Vou só colocar mais uma coisa que eu acho que é interessante, Fábio. É como se ele fosse um protagonista genérico, de tão vazio que ele é, porque você não sabe nada da vida do cara. Ele não tem passado, ele não tem infância, ele só tem uma profissão. Ele é um contador que sai de férias e vai pescar pro seu hobby. Você sabe isso do cara. O cara, ele é a personificação do vazio. E daí eu volto à ideia original que eu falei lá em Edmund Herschel. Como você está? E Herschel respondia Estou bem, com uma certa dificuldade em ser. E aí o filme nos propõe o seguinte, como que se chega a ser? Como que desse vazio, uma pessoa sem qualidade, sem ponto forte, sem coisa característica, mas também sem fraqueza, se chega a algo com contundência? É a personificação do vazio. Olha que coisa interessante.
1: Eu acho que é importante eu comentar alguma coisa agora, porque eu queria ainda falar um pouco sobre corpo e depois a segunda coisa, o segundo tema eu vou mencionar, ele tem a ver com essa questão do vazio, então acho que é melhor eu falar sobre o corpo agora, te interromper, e depois quando você voltar para falar sobre essa questão do vazio, eu eu acrescento minha segunda ideia. Enfim. Bom, então, William, o corpo. Como a gente acho que já deixou aqui claro, né, é um elemento central para se entender os filmes, né, a filmografia do Jerry Lewis, e nesse filme eu acho que tem um uma questão específica que é, que é interessante a gente pensar primeiro, de forma geral é o corpo que revela o espaço cinematográfico né? isso é muito claro na cena inicial em que há um, um helicóptero provavelmente um helicóptero sobrevoando e todo o movimento do helicóptero se dá em, em torno do corpo estático do Jerry Lewis pescando né? do Clemson pescando enquanto ele não se move não há é, revelação do espaço cinematográfico. É né? claro que ali né, há uma visão de cima, né? então você consegue ver que é um litoral com algumas rochas e tudo, mas parece que o, o próprio movimento da câmera é atraído para o corpo dele. Nesse momento, me parece que é o um concêntrico, né? vai para o corpo dele para, a partir do corpo dele, se espalhar e a gente começar a ver o espaço cinematográfico. Só existe o espaço que o corpo dele está presente. Então ele começa ali né com a, com a situação que ocorre no litoral, né, dele se encontrar com o outro dele, mas que ele não sabe né que é, porque está com a máscara de é, mergulho. Aí a partir dali vem uma cena genial com os policiais. Aliás, os 40 primeiros minutos do filme são irretocáveis para mim. Aquela cena com os policiais é o que você falou, né? A comédia não está nele, né? Ele fica até olhando assim, tem umas uns planos, né, do, do rosto dele. Quase que ele diz assim, gente, vocês acham que o idiota sou eu? Não, os policiais estão ali com uma situação absolutamente estúpida, mas muito plausível, né? E talvez por isso seja tão estúpida, assim, porque é plausível que aquilo aconteça. Depois tem uma cena dele ligando, que também é genial, assim, tudo com um tempo perfeito assim, de construção da cena, mas todo o espaço cinematográfico é revelado à medida em que ele chega até esse espaço. Então, é o movimento do corpo dele que cria o espaço. né? Quase que, se a gente fizer aí uma analogia meio é, esdrúxula, né? se tem na linguagem religiosa o Fiat Lux, né? talvez a gente possa dizer que tem o Fiat Motus, né? ou seja, é pelo movimento do corpo e se desenrola tudo, né? Eu não vou nem dizer que que é a ação do filme, mas tudo, né? E aí essa questão do movimento é importante porque complementa a sua ideia, né, o que é a partir do corpo dele que se desse movimento corporal que se, se extravasa, né? Para tudo no filme, né? E permeia tudo, né? Então isso é muito claro na cena de perseguição. Aí ele chega no hotel, o espaço cinematográfico do hotel é mapeado pelo movimento dele, né? ele vai até a quadra, ele vai até a sala do negociador de pedras preciosas. Só que nesse filme eu acho que tem uma questão interessante. Em vários filmes, esse desajuste corporal do Jerry Lewis se traduz numa quase que num abalo sísmico né? com relação aos objetos. Né? E aqui o abalo sísmico, sísmico é com relação a outros corpos. Desde o início, né? ele está... Ferindo, desajustando, deformando outros corpos. Para mim, esse filme também é único nesse sentido. Né? A gente não tem aquela destruição aqui de cenário, como a gente tem no Otário, na cena genial né, do, da aula musical. Aqui, a destruição, o abalo sísmico que o corpo dele suscita é em outros corpos. Né? Os outros, os capangas, né, quando o veem, cada um adquire uma, uma transformação corporal. Né? seja é, engatinhando com o rosto, com, com a fala. Então, sempre o contato corporal com o personagem do Jerry Lewis, ele causa uma transformação nos outros corpos. Né? E aí, especificamente nos outros corpos. Isso que eu acho que é interessante nesse
0: filme. Perfeito, Fábio. Eu queria só antes, né, como aqui a gente sempre, um levanta a bola para o outro, e aí as ideias vão pipocando na cabeça... Essa história da movimentação do corpo, né, da interação, né, como que isso vai transformando todo o cenário, toda a situação, todo o ambiente. É assim, esse filme, é, esse filme é demais, gente, na é boa. É um filme muito maldito e muito pouco falado. Ah, William, é seu filme favorito de Jair Depende, depende da semana. Tem, tem, tem semanas que sim. Pode ser ele, pode ser o Terror das Mulheres, pode ser o Professor Aloprado, pode ser o Atário, pode ser o Cracking Up. Eu acho que esses cinco filmes são brilhantes, assim obras-primas absolutas pra mim. Eu acho sublime não só os primeiros 40 minutos, eu acho sublime os 107 minutos do filme, mas isso é uma outra coisa, não tem problema, vamos lá. Então uma coisa que eu acho interessante. Olha só, ao contrário desse movimento de corpo em cena, que dá toda uma ideia de narrativa, o princípio narrativo do filme o tempo todo ele é retardado. Ele é pausado, vamos chamar assim, ele é esquecido, deixado de lado. Porque vamos lá, vamos voltar à história. Que nem eu falei, Comédia vetuququiana, intriga internacional, The Big Mouth, aqui, o fofoqueiro. O que eu quero dizer com isso? O inocente, né? o Gerald Clemson, vai para San Diego para se hospedar num hotel, porque ele já tem como hobby Pescar. Okay. Só que a, a, a mola narrativa do filme, de um filme normal, o que faz o filme girar em torno, qual que é a história do filme? É ele ser confundido com Sid Valentine, que é um, um, um bandido que rouba os diamantes. Então, diamante, assim os diamantes estão com ele, vamos atrás dos diamantes, que aliás em momento algum aparece, então o pretexto o narrativo do filme é o diamante então quanto mais se tem movimento dentro do filme mais a narrativa se retada. e aí assim você falou outra coisa antes de eu chegar no vazio, com relação ao helicóptero Para mim também é assim, um filme o um fofoqueiro, um filme de voo um filme de altura, um filme de fuga de uma maneira geral é um triunfo sobre a gravidade você tem um helicóptero no início, você tem a cama elástica no, no momento do hotel ali e você tem um telhado. Então ele está mais preso não às coisas do chão e sim às coisas do ar. Isso é uma ideia fantástica para mim também, assim, como que ele constrói isso, assim, essa, essa proximidade do voo. Vamos falar do vazio então, tá? E só uma coisa, né, como eu falei, quanto mais tem movimento de corpo como mais a gente vai é, vendo esse princípio narrativo sendo retardado, cena após cena, o filme vai estar expondo o tempo todo uma sociedade que vai estar dedicada à aniquilação. A aniquilação desse indivíduo vazio que quer chegar a ter uma identidade. Não vou nem falar que ele quer chegar, mas que poderia ter uma identidade, porque, na verdade, ele é tão vazio que ele não tem nem essa pretensão. É o, é o grau zero da humanidade. Então, vamos lá, vazio. Vamos agora falar do vazio, que eu acho que é. Talvez seja a minha ideia central desse filme, assim, esse vazio indestrutível. Então, George Gerald Clanson, Penão, é, 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 é um homem vazio sem qualidade. Só sabe dele que ele é um contador que vai para San Diego para pescar. Então, nesse sentido, você tem aqui um, uma coisa vazia, você pode colocar qualquer, qualquer coisa nela que cabe. Então você tem um protagonista cinematográfico genérico, adaptável a qualquer situação. Ponto 1: um, Olha que coisa interessante. Ponto 2. Vamos lá. A normalidade e a falta de distinção que eu já falei que ele, assim, que o Clemson ali, vão estar tá colocando o filme, né? Na, na, na situação, assim, de, de, de contaminar o movimento normal da sua vida ali, né? para uma questão de fuga. Quer dizer, a partir do momento que o Clemson começa a se sentir ameaçado ali, ele começa a se contaminar com o movimento normal da vida. E aí ele busca uma fuga. Uma fuga. Mas, assim... Na realidade daquele funcionário, daquele contador que foi pescar, na realidade daquele homem inquieto que não sabe jogar tênis, que não sabe flertar então é todo um refinamento de construção para se ter um alcance físico e metafísico da gag menor, porque ele é vazio. ele não tem um trejeito da infância como os outros personagens para você ter alguma semelhança ele não tem um passado de humilhação. Ele não tem nada ali que lhe faça ter assim, alguma, algum vínculo com o espectador, de modo que você se apegue a ele no sentido de ter um, um, um fato histórico do passado para arremeter ele, um trauma do passado, como o terror das mulheres. Você não sabe de nada. Então, assim, a gag menor tá aí. Ela é ínfima, ela é muito pequena. E aí a onda de loucura sempre vai se sobressair a água ali, aquele momento ali, por isso que ele é indestrutível ah, ele tá morto, não ele volta, ele sempre volta vai ser sempre esse vazio, indestrutível um homem sem qualidades não é Robert Musil, é Jerry Lewis Um homem sem ponto forte, mas também sem ponto de fraqueza. Um grau zero de humanidade, eu diria, Fábio. Então, isso, esse grau zero de humanidade vai cobrir toda a dimensão de espaço e de tempo do cinema. Aí o cinema fica muito moderno, porque vai desdobrar o filme para qualquer associação livre. Então, assim, se torna um filme multifacetado, mudando o mundo o tempo todo à sua volta ali. Então, assim, eu acho que, basicamente... Eu queria falar sobre esse personagem vazio e solitário, essa figura isolada, sem família, sem passado, né? Está definido apenas pela sua profissão e pelo seu hobby, que é pescar. E depois eu volto para... Aí sim, eu acho que, que eu fecho a ideia de, desse filme de uma maneira mais amarrada. Embora eu acho que amarrar esse filme é aí contra toda a sua essência. Mas vai lá, Fábio. Sim, eu vou
1: até pegar esse gancho aí do amarrar o filme Talvez seja impossível. Até porque é um final sem final, né, William? Sim. No final do filme... E aí eu vou dar aqui um, um elemento de tensão aqui. Eu vou deixar esse final para daqui a pouco, que eu quero falar sobre uma coisa. Aqui eu quero até fazer uma paráfrase ao Truffaut, que dizia né, que em Hitchcock a gente tem uma culpa intercambiável. Eu diria que nesse filme do Jerry Lewis a gente tem um movimento intercambiável. Porque Perfeito. se a gente começa o filme... É o outro eu dele que estava em movimento, fugindo. Quando ele fica inerte, ele passa o movimento para o Clemson e o Clemson passa a ser a mola do filme com o movimento dele, como eu já falei aqui, né, desbravando espaço. Só que no final, no momento em que o personagem do Jerry Lewis, o Clemson, ele se vê acuado e imobilizado por questões da perseguição ali, do mar, da pedra, aparece o, o Valentine e ele entra em movimento de novo. O movimento sai do Clemson e volta para o Valentine e aí acontece todo um desencadear de movimento de novo, de ação. Só que agora eles deixam o Clemson e vão para o novo receptor desse movimento. Né? Então parece que é o um movimento. E até tem outra coisa que eu acho que corrobora essa visão. Em vários momentos do filme, eles fazem uma menção de que esse movimento está circulando há muito tempo. Né? Eles citam várias cidades em que esse cara teria sido assassinado, mas a perseguição nunca termina, né? é, até chegar ali naquele, naquela situação no litoral em que ele encontra esse, esse corpo. Então, me parece que o fato dele ser vazio é porque não é um filme sobre, ontológico, sobre identidade, né? é um filme sobre movimento. E o movimento se utiliza desses corpos é, aí é claro que tem um outro elemento que eu acho que a gente vai ter que conversar aqui, né? a questão da fragmentação psicológica, que é algo muito presente nos filmes do Jerry Lewis. Né? Ele se divide em vários personagens ou então o próprio personagem dele né, se fantasia, se, se disfarça. Né? Então tem essa fragmentação também. Mas eu diria que eu vejo esse filme como um movimento intercambiável. O início se dá dessa forma com a primeira mudança do movimento, saindo do Valentine e indo para o Clemson, e termina fazendo o um movimento oposto. Sai do Clemson um movimento quando ele se vê impossibilitado de continuar a fuga. Né? É uma perseguição. Na verdade, o filme é uma grande perseguição que não termina. Né? São é, vários grupos... É o entrega internacional. <risos> é, exatamente. São vários grupos ali que o perseguem ao longo do filme, e no momento em que ele não pode mais escapar, ninguém prende o movimento. É, é um final que não é final, né? É a incapacidade do próprio cinema de entender esse movimento, né? O movimento continua. Estava antes do filme e vai continuar depois do filme, né? O movimento... Cada cineasta pega uma parte desse movimento. E aí eu acho que é outra provocação fantástica do Jerry Lewis, né? Eu consigo mostrar só essa parte do Clemson, mas o movimento existia antes e vai continuar existindo depois. E, assim, eu, para encerrar minha parte, William, eu acho que eu não vou ter mais... Eu queria só então ressaltar esse ponto, né? Como que aqui também o personagem dele se disfarça em um momento, tem esses dois personagens, né, é, encenado por ele, o Valentine e o Clemson, e em um determinado momento ele assume, né, uma outra personalidade no filme, e esse é um é uma digital do Jerry Lewis, né? Tem isso em vários outros filmes, principalmente, né, no Professor Loprado e depois, na, num filme posterior também, que ele faz, se não me engano, sete personagens, mas fugiu agora o nome do filme, A é Família...
0: Família Foleira
1: é, é outra digital que está presente aqui no filme, mas eu acho que esse é um filme em que esse recurso é secundário. Claro que tem né, a questão do Valentine e do Clemson ali muito presente, mas eu diria que a questão do movimento, para mim, me chama mais atenção. Eu acho que é o, é o ponto 105.
0: Perfeito, Fábio. Vou citar algumas cenas aqui que para mim, também então, eu já estou encerrando, que eu falei. Você tem comédia hitcoquiana, então já vou até aproveitar esse gancho de comédia Hitchcockiana você tá uma cena. É, se lá em Hitchcock no treino internacional, o filme termina num monumento todo importante dos Estados Unidos, o monte de Rushmore, agora o Jerry Deus escolhe é, um parque aquático para fazer toda essa transfiguração de espaço, de corpo, de imagem, de história então é muito provocativo para mim. O Truffaut uma vez falou uma frase que a Europa faz com sangue, que Hollywood faz dançando. Existe muito essa, essa essa miopia, vamos chamar assim, de achar que o filme de comédia ele não pode ser inteligente, só o drama é nobre. O riso é de uma nobreza, o humor é de uma sofisticação de uma nobreza, às vezes até maior do que o drama. Às vezes rindo você fala muito mais seriamente do que Chorando. Cenas fortes do filme, dentre várias, né? As que eu vou lembrando aqui. É, você citou muito bem essa cena que os policiais interpelam ele e ali existe toda uma situação da incapacidade do diálogo e da comunicação de um mundo que realmente, como eu falei, ele está preocupado com a aniquilação ali. Ele está preocupado. É uma sociedade dedicada à aniquilação, ao egoísmo, ao seu mundo fechado. Essa cena, para mim. Dos policiais, me remetem muito a um filme de 83 dele, que é o Cracking Up. É numa hora no Cracking Up que ele vai a um restaurante e ele quer pedir um prato. E aí ele pergunta para a qual qual a opção que eu tenho. Ele é inundado de uma infinidade de opções, que ele perde a fome. Ou seja, pelo excesso, ele não tem como escolher. Porque a pessoa não está ali para atender, e sim para passar quais são as opções. E parece muito o nosso cenário político. A gente tem um excesso de partidos, né? Então meio que falo assim, ah, tá bom, não vou votar, porque tem um monte. Se tivesse dois era mais fácil. Isso para mim é muito muito inteligente dele, assim, essa cena dos policiais. A cena do tênis, ele faz uma interlocução com, com o espectador ali num momento meio que de lascivia, de sensualidade com a, a Susan Bay, né? Ela faz a Suzy no filme ali ele meio que ela ensinando ele a jogar tênis assim, existe uma situação ali meio que tipo assim, de um, de um enlace, vamos falar assim, romântico e ele olha para o espectador que é um olhar vazio, porque ele é um personagem vazio, é aquilo que eu falei e eu acho que aí eu vou começar a amarrar minhas ideias para é, finalizar vamos lá, o interessante de Jair é que ele é engraçado quando ele não é engraçado, porque engraçado é que ele não seja engraçado olha que coisa engraçada afinal de contas. Essa é uma cena para mim interessantíssima. E a cena do Kabuki, né, do teatro Kabuki, que ele pinta e vai grunhindo, além dessa transformação toda do dos capangas ali também, que é hilária, mas aquela cena do Kabuki ali, pelo lado de paleta visual, das cores, desse expressionismo, dessa estilística da tela do Jerry Lewis, e dos grunhidos, das caras, tudo ali, ali você sabe que você está no delírio. Ali realmente... É o universo onírico que eu falei antes, assim, de estado de sonho implícito que se encontra ali. E para finalizar, eu acho que eu estou finalizando, eu não estou. É, para ficar redundante, né? Se é que tem como finalizar, eu acho que esse filme não tem como finalizar, né? A aceleração do movimento do corpo ali, de toda a narrativa corporal ali, atrasando o Magiffen, o né? um Hitchcock chamado de Magiffen, que é o pretexto do filme ali para para que o filme ande, né? Ele fala que não é preciso de uma. Ah, tá. existe uma McGiffin, a subversão toda do contexto narrativo ali, fazem desse filme de protesto para mim um filme muito anárquico e muito fundamental, porque para mim esse filme ele vai se propor a definir o que resta de humano num mundo totalmente mecânico e programado, mas o que resta de humano é esse vazio é o Lao Tse você juntar o Will e Yang mas você não tem mais as bolinhas nem preta nem em branca, você tem tudo vazio, a plenitude. Então é uma sabedoria de zen budismo para mim. E assim eu encerro a minha fala, fala.
1: Bom, então acho que a gente já pode partir para dicas, não é isso, Ida?
0: Pode, pode sim.
1: Eu lembrei só de uma frase agora, que eu acho que vai servir assim como encerramento aí, é, complementar da minha parte. Né? Pós-crédito, já, ele agradece ao parque aquático, aí ele coloca, né, agradeço também o meu parque aquático, que permitiu que o filme fosse feito lá, porque senão ele teria que ser feito em outro lugar. Fantástico. Gostaria de deixar como dica o professor Loprado, que é a versão do Jerry Lewis, tá, gente? Não a versão do Ed Murphy dos anos 90. É essa versão né, dos anos 60 do Jerry Lewis.
0: Ótima dica, Fábio. Aliás, eu vou ter mudar minha dica, porque eu devia ter começado antes, né? Isso que dá, ficar dando a Agora você tem que criar outra dica. A minha dica seria, eu falar assim, gente, minha dica é muito simples. Foi a primeira vez na história desse programa, até parece que é um programa de 15 anos, mas tudo bem. Mas nunca na história desse programa eu dei a dica que era o próprio filme. Eu ia falar que a dica é realmente as pessoas assistirem um fofoqueiro. Mas não, eu acho que isso já está implícito, senão a gente não faria o programa. Então vamos dar a dica. É, você citou os filmes de Jerry Lewis, é, eu falei dos cinco filmes que eu mais gosto, que são o de hoje, o Otário, o Professor Aloprado, Terror das Mulheres e o Cracking Up. Mas a minha dica então vai ser para outros dois comediantes que a gente falou aqui hoje. Para um filme do Chaplin e um filme do Buster Keaton. Mas assim, eu vou dar dicas não de filmes que eu acho que sejam os melhores filmes de cada um. Mas que eu consigo ver elementos de Jerry Lewis Ou assimilações que o Jerry Lewis fez Desses dois comediantes geniais Que é o Chaplin e o Keaton Então, do Chaplin Eu vou colocar como dica O Circo E do Buster Keaton A General E, de novo, assistam o Fofoqueiro Porque vocês vão ver Esse compromisso do Jerry Lewis com o um absurdo Bem é, Da minha parte é isso, Fábio Eu me despeço Nessa semana que a gente está fazendo o programa, talvez essa semana seja o meu filme favorito de Early Luz, O Fofoqueiro. Se me perguntar na semana que vem, deve, já deve ser outro. Depende daquilo que eu assisti na semana. Eu sou um grande fã dele mesmo. Eu acho ele um dos maiores diretores, não de comédia, um dos maiores diretores. Entra facilmente na minha lista aí de 30 maiores diretores, 40 maiores diretores, facilmente. É um gênio absoluto. Então assista um filme do Jerry Lewis Esse é um filme mais difícil de hoje Porque é difícil a gente lidar com o vazio né? Mas Nesse grau zero de humanidade Nesse protagonista genérico Eu genericamente Vou me despedindo de você, Fábio Um grande abraço Abraço, querido ouvinte E até o próximo programa
1: Um abraço, William E um abraço também para todas e todos os nossos ouvintes E até a próxima